0: Pod 14.
1: Pod 14.
0: Pod 14. Pod 14. Pod 14.
1: Pod 14. Pod listening to Pod 14 Green Yellow Podcast to Impulse Positive Change. Bonjour à tous
2: et bienvenue dans le studio de Pod 14. Je suis Alexandra Manahy, la directrice MNE et RSE de Green Yellow. Et je suis en compagnie de Roman Vieira qui coordonne avec moi l'émission RSE. Bonjour Romane,
1: comment vas-tu Bonjour Alexandra, je suis en pleine forme, merci le mois de mai, c'est un vrai renouveau, avec le retour du soleil, les arbres en fleurs et surtout les magasins et les restaurants qui ont réouvert en France. Oui, c'est vrai qu'on l'attendait depuis longtemps et ça fait du bien.
2: Le mois de mai, c'est aussi un mois où on célèbre finalement beaucoup d'éléments de l'innovation. On a le 16 mai en France avec la journée mondiale de la lumière, en Colombie la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Et du coup, ça nous a donné l'envie de vous parler d'innovation. C'est quelque chose qui est de notre ADN et que nous avons hérité de notre maison-mère
1: Casino. C'est vrai que chez le groupe Casino, il a vraiment un esprit pionnier qui est une tradition très forte. Et euh, dès les années 1900, par exemple, on a vu que l'entreprise a développé des plans d'action sociale à destination de ses employés. Avec en 1904, le lancement d'une caisse de prévoyance et d'assurance d'essai. En 1905, la création d'un service médical et pharmaceutique où on a encore aussi vu les primo-familles nombreuses et bien d'autres innovations pour ses employés.
2: Oui, et puis Casino a aussi développé la livraison à domicile. Euh, Pierre Guichard avait rapporté des états unis en 1947 le concept du magasin en libre-service.
1: Mais il ne faut pas oublier que Grignello est justement une idée disruptive qui est née en 2007 au sein de l'immobilière Casino.
2: Alors, retour en arrière, en 2007 L'immobilier de casino se pose la question d'utiliser les surfaces en haut des magasins et de les valoriser. En parallèle, on assiste à l'essor des énergies renouvelables, et notamment en France, tout un élan de subventions pour pouvoir soutenir le solaire. Et c'est ainsi que Grignello est né et installe en 2008 son premier site en toiture sur un centre commercial de casino. Grignello ne s'arrête pas là. Après avoir exercé en France sur l'ensemble de ses magasins, son pouvoir magique solaire, Grignello part à l'étranger, se déploie dans un grand nombre de pays et puis petit à petit entre dans ses magasins pour pouvoir justement aller un cran plus loin et baisser la facture énergétique des magasins. Et c'est là que naît un concept très innovant qui s'appelle le contrat de performance énergétique. Un contrat dans lequel Grignello s'engage bien entendu à réduire la consommation du magasin mais aussi à lui assurer une performance sur le long cours concrètement, c'est ce qu'on appelle Skin and the Game, un modèle innovant et que depuis nous n'avons eu de cesse de déployer. Et plus récemment, Grignello continue encore son élan innovant avec de nouvelles technologies. Nous avons signé un partenariat avec Meridiam et Allego pour l'installation de bornes de recharge rapides. Et en 2020, nous avons mis en service une centrale flottante à Ratchaburi en Thaïlande, ce qui fait de Grignello une entreprise à la fois agile, innovante et pionnière
1: dans le monde de l'énergie. D'ailleurs, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Nicolas Ullmann, le directeur innovation et nouvelles activités chez Grenilo. Hello Nico, alors pour commencer et entrer dans le thème, je te propose de partager avec les auditeurs tes inspirations innovation.
0: Alors sur l'inspiration, moi j'ai tendance plutôt à être inspiré par euh, des concepts ou des marques euh, ou des mouvements. Les deux exemples que j'aurai en tête, c'est euh, le domaine du sport. Euh, typiquement, Nike et Decathlon, pour moi, sont vraiment très représentatifs de ce que je trouve intéressant en innovation. Euh, ils ont mis en place des endroits, des cellules où ils font tester leurs produits euh, par euh, les futurs utilisateurs. Ils mettent en place justement des, euh, ce qu'ils appellent des focus group pour aller chercher justement quels sont les, les soucis, les pain points à, à soulager et comment, comment y apporter de l'innovation. Tu incorpores les utilisateurs futurs dans ton schéma de pensée et tu arrives à sortir quelque chose de vraiment disruptif parce que euh, tu as été à l'écoute de euh, vraiment différents acteurs et pas uniquement les experts techniques du sujet. Un autre exemple serait le groupe Accor. Je trouve qu'ils ont toujours eu tendance à mettre en place un incubateur très intéressant, puisque travaillant en différents sujets, pas uniquement liés à l'hôtellerie, euh, avec des thématiques assez variées qui sont dans leur écosystème, qui est très vaste. Ils avaient par exemple euh, incubé Too Good To Go, qui est une application euh, qui a permis justement d'éviter énormément de gaspillage alimentaire en France, et euh, maintenant dans plusieurs pays. Donc pour moi, Accor sur leur incubateur est vraiment très inspirant aussi sur leur démarche innovation.
1: Du coup, j'ai une petite question. Euh, quelle est en fait la différence entre l'innovation et l'amélioration continue Et comment est-ce on fait la différence chez Greenilo entre ces deux processus
0: euh, Alors, c'est une, une très bonne question. En fait, ce qui n'est pas évident sur les sujets innovation, c'est qu'on a tendance à taguer un peu tous les sujets comme pouvant être innovation, et à mon sens, le but justement de l'innovation, c'est pas de se cloîtrer dans des cases et donc euh, pas forcément essayer de dire euh, ça, c'en est, ça, s'en est pas, etc. Euh, pour moi, en gros, dès qu'on apporte un changement, une valeur ajoutée, alors on est dans un, une démarche d'innovation. en fait. Donc euh, l'important, c'est vraiment de préserver ça euh, justement au sein de Grenilo et pouvoir euh, mettre en place le contexte qui permet de, me, de réaliser ce, cette création de valeur ajoutée euh, le plus important pour moi c'est vraiment d'être à l'écoute euh, du marché, des clients mais aussi des collaborateurs de Green Yellow pour euh, aller chercher cette valeur ajoutée, cette euh, différenciation et après bah, selon en effet les impacts parfois on va qualifier ça d'amélioration continue puisque ça semblait plus naturel parfois on va dire que c'est de l'innovation puisque ça a l'air plus disruptif mais ce sera à chaque fois très subjectif en fonction de, de notre perception.
1: Et concernant le pôle innovation chez Grenilo, comment est-ce qu'il se structure en France, au Brésil et en Colombie
0: Donc au niveau corporate, on a structuré le pôle innovation pour vraiment avoir un focus plutôt sur le développement de nouvelles activités. Donc c'est à peu près 80% de ce qu'on fait. Et, et donc historiquement, là, les deux choses qu'on a faites principales en deux ans, euh, C'est de structurer une, acti une nouvelle activité qui est la mobilité électrique. Et euh, par ailleurs, du coup, on sait que cette activité va intéresser d'autres pays. et Du coup, en tant qu'entité corporate, on va accompagner les pays pour la mise en place de cette activité à mobilité électrique. Euh, L'autre activité qu'on a structurée, ça a été autour de l'économie circulaire. Donc, une activité qui s'appelle Green Loop et qui consistait à. Euh, le mot est un peu grand mais essayer de faire une sorte de back market euh, des équipements euh, du retail et de la restauration en donnant une seconde vie en fait euh, à ces équipements là pour euh, baisser l'empreinte carbone puisqu'ils avaient tendance à être euh, jetés un petit peu quand ils n'étaient plus utilisés ou qu'on les sites de fermer et, euh, et en gros en faisant ça on a accompagné un peu plus de 200 sites en deux ans euh, l'idée c'est que sur la, le Brésil et la Colombie en fait il y a vraiment un, un bon équilibre entre euh, améliorer les, mh, les activités existantes et, euh, et euh, les faire accélérer, euh, plus aller chercher des sujets disruptifs. Donc il y a plus un équilibre versus, euh, de notre côté, on était parti chercher des sujets euh, un peu plus différents parce que nos activités étaient plus matures sur le Scope euh, France, euh, qui était le premier terrain de jeu. On a aussi mis en place une veille euh, très structurée, euh, qui consiste à regarder à peu près une vingtaine de sources réparties entre des médias, des incubateurs, euh, des fonds d'investissement à capital risque qui investissent dans l'énergie et la green tech et euh, créer des partenariats justement pour euh, bah, préparer les nouvelles activités et aller sur des sujets un peu disruptifs euh, pour Green Yellow de demain.
2: Justement, aller chercher de nouvelles idées.
1: Ben Allons peut-être voir ce qui se passe dans les labos de recherche, puisque c'est de là que tout part. Alors moi, j'aime bien prendre le panneau solaire comme exemple d'innovation technologique. Tout commence en 1839 avec la découverte de l'effet photovoltaïque par le physicien français Alexandre Edmond Becquerel. Et donc, il se rend compte qu'il y a un phénomène physique qui est propre aux matériaux semi-conducteurs lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Pour expliquer simplement cet effet photovoltaïque en fait il y a un photon ultraviolet qui vient de la lumière et qui va venir frapper le matériau semi conducteur qui est dans le cas des panneaux solaires le silicium et donc l'atome de silicium va perdre un électron ce qui va laisser un trou dans l'atome et donc cet électron qui est libre sous l'effet du champ électrique va gagner de l'énergie il se met en mouvement pour rejoindre une autre place et ainsi un courant électrique se crée mais il faudra attendre 1954 pour voir apparaître le premier véritable panneau solaire avec un rendement de 6%, ce qui est assez faible avec le rendement actuel de 17%, qui a été développé par les chercheurs des laboratoires Bell. Et donc aujourd'hui, la recherche elle se décompose en deux grands blocs, soit améliorer le rendement pour produire plus d'énergie avec moins de surface exposée, et d'un autre côté, réduire les coûts et les ressources nécessaires pour la fabrication. Oui,
2: et c'est grâce à ces innovations technologiques que Grignello peut désormais créer des centrales solaires d'autant plus performantes et qui utilisent aussi beaucoup moins de surface au sol. De mon côté, j'ai repéré un acteur du cloud écologique qui s'appelle Carnot Computing et qui illustre très bien le concept d'innovation écosystème. Alors pour revenir un petit peu sur cette startup, elle a été créée en 2010 par un ingénieur polytechnicien Paul Benoît. Et son idée de base, c'est de décentraliser les data centers. C'est vrai que usuellement, on pense aux data centers comme des grosses entités très compactes. Et lui, justement, il prend le contre-pied de ça. Il a constaté, en fait, que les data centers, d'une manière générale, consomment 2% de l'énergie mondiale. Et qu'en fait, il faut une climatisation très, très conséquente pour les refroidir. Et donc, du coup, il se dit, Mais comment est-ce que je peux finalement utiliser ces data centers qui y mettent une chaleur conséquente finalement, pour des gens qui auraient besoin de cette chaleur en parallèle. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va les éclater sur différents sites. Par exemple, il a mis des data centers dans des bâtiments qui nécessitent de la chaleur. Du coup, ces data centers deviennent en quelque sorte des radiateurs. Il a fait ça pour la première fois en 2013 dans des logements sociaux. Plus récemment, en 2019, euh, Carnot Computing a fait une co d'ailleurs avec le groupe Casino euh, qui s'appelle ScaleMax et à laquelle euh, Grignello a aussi contribué. Et l'idée, toujours la même, c'était de placer ces serveurs dans les entrepôts logistiques du groupe. Et du coup, les entrepôts récupèrent cette chaleur pour chauffer le centre logistique. Mais en plus, comme Casino et donc Grignello avaient déjà des actions d'efficacité énergétique ou de production d'énergie solaire avec ces entrepôts, cela permet d'avoir un cycle vertueux où l'énergie qui est utilisée pour les serveurs provient du groupe. Et repart également dans l'eau.
1: Et maintenant, si on allait demander à nos équipes en Colombie de nous parler de leur dernière innovation d'efficacité énergétique. Alors bonjour Romain, tu es le directeur des opérations efficacité énergétique chez Grignello Colombie. C'est un pôle qui a été créé il y a maintenant deux ans. Et en 2020, vous avez généré, enfin retenu, cinq nouvelles idées. Quatre idées ont été en phase de test. Et vous avez aussi accéléré justement deux innovations, dont Cold Retrofit. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Cold Retrofit
3: Donc le Cold Retrofit, Cold, euh, froid en, en anglais, euh, comprend vraiment deux aspects chez nous, chez Gagnello, la partie air-conditionné et la partie euh, froid commercial et industriel. Euh, le premier, un changement des équipements d'air conditionné sur des énormes systèmes euh, qui alimentent des surfaces de vente ou des industries en termes de refroidissement. Donc, basiquement, on change la centrale de production euh, d'air conditionné. Et euh, le froid, c'est aussi le froid alimentaire euh, qui nous permet du coup euh, d'implémenter un changement des systèmes de réfrigération. En quoi consiste l'offre Elle consiste à financer et implémenter le nouveau système froid et à assumer sa maintenance autant prédictive que préventive et corrective pendant toute la durée du contrat qui peut être entre 8 et 15 ans.
1: Ok, très bien, merci pour cette explication. En quoi c'est innovant pour la Colombie
3: euh, grâce euh, au col retrofit on a permet euh, dans, notre, euh, dans notre enveloppe vraiment euh, d'oublier euh, un peu complètement la gestion du froid et de nous la confier euh, avec des coûts complètement contrôlés donc ça c'est la première innovation c'est une innovation en termes de contrôle des coûts à long terme puisque c'est un modèle qui n'existait qui, qui pas pour le froid en Colombie la deuxième innovation et en termes d'efficacité énergétique, qui est finalement la raison de tête de, de Green Yellow, euh, on s'engage à installer systématiquement des équipements à haute efficacité énergétique, qui donc euh, permettent de créer de l'énergie thermique avec le moins d'énergie électrique possible. La deuxième innovation, vraiment, c'est une innovation technique. Euh, nous travaillons un peu avec tous les fabricants, euh, de telle manière à proposer à nos clients le meilleur produit s'adapte à, à ses besoins thermiques. La troisième innovation qui est liée à l'empreinte carbone. Énormément de systèmes de réfrigération, la, la, la grande majorité, utilisent jusqu'à nos jours des réfrigérants poleurs et qui, depuis la signature du protocole de Montréal, doivent être supprimés petit à petit. Pour bon nombre de, de, de clients, l'utilisation de ces réfrigérants représente plus de 50% de l'empreinte carbone. Et en plus de ça, en parallèle, comme il devient très compliqué de trouver ces réfrigérants sur le marché puisque les importations étaient limitées le prix de la bouteille de réfrigérant a été multiplié par deux et demi n'importe quelle fuite de réfrigérants, fuite générée par la vétusté des, des, des tuyauteries et des équipements n'importe quelle fuite coûte deux fois et demi en réfrigérant ce qu'elle coûtait il y a 12 mois donc, ça devient catastrophique au niveau coût et au niveau empreinte carbone. Et les solutions implémentées par, par Grignello dans le cadre du col Rétrofit n'utilisent aujourd'hui que des réfrigérants naturels.
1: D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces explications bien complètes. On comprend vraiment que cette innovation, elle, elle répond à beaucoup d'enjeux de, actuels. Et de manière un petit peu plus concrète, comment est-ce que vous avez mis en œuvre... Cette innovation et à quels défis vous avez dû faire face
3: Alors, on a commencé sur l'air conditionné. On a fait un pilote avant d'implémenter plus de 30 changements. Et sur le froid commercial-industriel, on a fait deux pilotes. Et une fois ces deux pilotes réussis, nous avons directement après, avec le client Exito, implémenté 17 autres projets. Évidemment, on arrive à bouger le marché du froid de cette manière, tout le monde est au courant. Et donc, très rapidement, le modèle a fait des émules et on a reçu énormément de sollicitations. Alors, les défis, euh, défis techniques, euh, quand une solution technique n'existe pas dans un marché, euh, on a besoin d'acteurs pour les installer, pour connaître et contrôler cette technologie. Du côté de l'air conditionné en changeant de, de, de réfrigérant, donc, nous n'avons pas eu un, un défi technique euh, si important que ça, puisque les acteurs habitués à installer ce genre d'équipement euh, ont été rapidement formés au niveau du froid euh, commercial et industriel. Et le grand défi, c'est de former un personnel de maintenance et un personnel installateur à ces nouvelles technologies. Euh, les autres défis, comme on a beaucoup travaillé, et on travaille toujours énormément, et on continuera dans le secteur retail, une des grosses problématiques hein, est la non-interruption euh, des ventes et de l'exhibition des produits malgré le changement des systèmes. On ne peut pas fermer un magasin. C'est un énorme défi puisque ce n'est pas si facile que ça. On a souvent besoin d'espace, on a besoin d'éteindre certains équipements. C'est vraiment euh, quelque chose qu'on a réussi à faire grâce à une excellente communication, présence euh, euh, 24 heures sur 24 sur site. Alors c'est
2: sûr, hein, la communication, c'est vraiment quelque chose d'important. Parfois, il y a des choses qu'on prend pour acquises ou qui nous semblent évidentes, alors que pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Et dans le cadre de l'innovation, c'est encore plus le cas, c'est vraiment très subje subjectif. On voit bien, hein, il y a des choses qui, en France, nous paraissent tout à fait évidentes. Hein, une centrale solaire, c'est désormais quelque chose de très, très euh, commun. Mais dans des pays qui sont en voie de développement, euh, ce sont encore de vraies innovations,
1: ce sont de vrais progrès. C'est sûr que tout au long de ce podcast, on a découvert plusieurs formes d'innovation chez nos fournisseurs de panneaux solaires, euh, des innovations de business model, dans nos offres clients chez Grignyllo avec notamment Col Retrofit, mais aussi des innovations à destination des populations locales. Si on prend les objectifs du développement durable, ils sont une réelle source d'inspiration pour générer de nouvelles idées. Par exemple, si on considère l'ODD numéro 3, qui est de contribuer à la bonne santé et au bien-être des populations, il y a plusieurs idées qui ont, qui ont vu le jour, comme euh, la création de puits, euh, le don de médicaments, euh, des actions sur le terrain via euh, Médecins Sans Frontières. Mais il y a aussi des associations qui ont été plus ambitieuses et encore plus innovatrices euh, en se positionnant pour créer des écosystèmes viables économiquement.
2: Oui, c'est vrai. Et puis, on a rencontré il n'y a pas très longtemps l'association et une Fontaine, qui construit, qui construit des, des kiosques à eau pour purifier l'eau grâce à l'énergie solaire. Et ils ont commencé dans des pays qui avaient un fort besoin d'eau potable, comme le Cambodge, le Vietnam et plus récemment à Madagascar. Et leur idée est assez simple, c'est qu'ils lèvent des fonds pour créer les kiosques à la base, mais ensuite les villageois et les villageoises sont formés pour pouvoir assurer eux-mêmes la production de l'eau, sa distribution et l'entretien de la station. L'eau, elle est vendue, elle n'est pas gratuite, à un prix qui est dérisoire, mais qui permet d'assurer justement la viabilité économique du modèle. Et c'est vrai qu'ils ont constaté qu'il y avait un impact sur la santé, en particulier des femmes et des enfants. Typiquement, les femmes euh, n'ont plus cette corvée euh, d'eau à aller chercher très loin. Et les enfants peuvent, de leur côté, assister à l'école sereinement, puisqu'ils ne sont plus malades. Et donc, c'est vrai que chez nous, c'est vraiment le genre d'association avec lequel on aimerait travailler, puisqu'elles sont à la fois positives
1: en termes d'impact, mais aussi durables. C'est pour ça, comme on vous l'a dit tout à l'heure, chez Grignello, on se considère comme agile et innovant via notre pôle innovation, euh, nos métiers, mais aussi par euh, des éventuels partenariats pour activer des leviers pour la transition énergétique afin d'avoir des bénéfices pour nos parties prenantes. À très vite pour un prochain podcast. Retrouvez-nous sur le site grignello.com et sur la chaîne YouTube de Grignello. Thank you for listening to Pod 14, Green Yellow Podcast to impulse positive change.